0: Porque el
1: volcán, la tormenta la brujería nos llaman a la acción por la vida. Porque los muertos, las balas, las hachas, los aserraderos ya no nos dejan dormir, ya no nos dejan soñar. Hola a todos, cómo están? Hola a todos, eh, bienvenidos a otro capítulo, al tercer episodio de, de la segunda temporada de Plantas y Punk con post de patriarcado. Y antes de partir, como, como eh, cualquier cosa, de como estamos, cualquier cosa, vamos primero a explicar una cosita que nos está pasando y que tiene que ver con, con algo que ahora van a poder ver en el link del link 3 de Plantas y Punk cuando se metan al Instagram que hay un link que es nuevo, que no estaba antes entonces ese link, ¿qué quiere decir? ¿para qué? ¿Ya? es un poco para que las personas que consideren que este programa tiene validez y tiene un una, una aporte para, su, para sus vidas puedan dejarnos aportes eh, económicos porque eh, toda esta información que estamos compartiendo todos los viajes que nos hemos dado para aprender todo esto no, lamentablemente todavía vivimos las relaciones del capital y todavía tenemos que pagar por muchas cosas entonces la otra vez nos pasó que tuvo una falla gigante con un compu y cortó caleta pagaron unos capítulos entonces decidimos que tal vez era necesario que abrir un espacio para que recibamos algún aporte si es que alguien quiere, si es que alguien no quiere eh, Siempre es libre el aporte, no es como una obligación ni nada Es como un poco para seguir contribuyendo y seguir dándole materialidad a este espacio yo usted, ¿quería agregar algo por allá a, a esta reflexión que estamos partiendo?
2: Eh, sí, que podría agregar varias cositas Una, eh, que es una de las principales, que le tenemos harto cariño al programa Como que se ha ido desarrollando una relación entre las personas que están al otro lado y nosotros Y nos gustaría seguir dándole continuidad pero sabemos que si no le metemos alguna forma de financiamiento a esto, se, nuestros tiempos se van a acabar y va, va está destinado a la muerte el programa. Porque, claro, yo tengo que priorizar que educar a mi cabrón chico, generar las lucas para él, para la casa, para, 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 para suponte pagar la cuenta de, del agua, que es caleta. Y, y nada, pues y, y, y sería bonito que siguiera el programa, ¿cachai? Pero ya no depende de nosotros. Entonces para que no termine ¿cachai? y alargar la vía útil de lo que podamos aportar y, y aún así como mejorar la el, como la parrilla del programa que sería bacán que por ejemplo ahora se me ocurre o sea lo, lo, lo veníamos pensando pero invitar otras personas cachai gente que trabaje con bosque nativo que desarrolle el tema invitar algunas caras que conozco que eh, son cu curadoras de semillas que, que cuenten lo que ellas están haciendo Entonces, para, como para todo ese tipo de cosas Y darle continuidad al programa eh, Ahí tuvimos que ver La forma de cómo financiar esta cosa ¿Cachai? Porque ahí, que La única forma de financiar las cosas Es pedirle plata a gente ¿Cachai? Onda, Oye, eh, eh, tío Luxic Una bola así o, o postular un fondo Tío Angelini Tío Angelini eh, corta algunos bosques para financiar plantas y bank como que esas son las formas un poco de, 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 de bajar fondos entonces no queremos caer en ese juego y por eso que de alguna forma queremos que todos financiemos todos financiemos este programa si a alguien le gusta y ahí hacemos la parte eh, de la invitación para ustedes que están al otro lado eh, nosotros aportamos con nuestra parte los cabros chicos se cuidan cinco minutos solos. Eh, y, y, y así, entre todas, vamos construyendo esto y ojalá que no, que no se acabe. ¿Cachai? Porque igual sería bonito que el programa eh, lo escucharan otras personas también. Donde ¿no? no solamente eh, esta secta que tenemos al otro lado, ¿cachai? Que somos todos medio, medio medio salvajes sino mutante, que. Mutante. medio mutantes, sino que mi mamá, mi tía, o se, o cierta gente que no tiene tanta afinidad con el punk pudiera aprender las cosas o, o por lo menos escuchar la, las cosas que nosotros hablamos en general. Entonces, por eso también ir bajándole un poco la revolución de la cosa y que sea más ameno para otras personas. Entonces, haciéndonos todas esas interrogantes eh, y viendo bien qué está pasando, eh, queremos ser profesionales y responsables con el tema de lo que estamos haciendo y por eso no eh, queremos darle continuidad pero más profesional. Eso. ¿Tú qué pensás del al otro lado? Está, eh, ¿Con, con cuerdas? Sí, porque...
1: Sí, pues, el, lo que pase también y que no se entienda y se malentienda que vamos a seguir intentando hacer el programa, pero no, no va a dejar de llegarles gratis, ¿cachai? Como que eso se entienda, no es como que ahora les vamos a estar cobrando para acceder a los contenidos del programa, no, ni no, 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 no es la, el espíritu. El espíritu es seguir continuando haciéndolo y, y no sé, siempre hay formas de aplicado? retroalimentación, pues, como que del... Es fundamental, siento, en las nuevas comunidades y en las formas de grupo que exista la reciprocidad. Entonces, nunca es malo de repente plantear la reciprocidad. Y uno de esos planteamientos, claro, es claro que hemos recibido caleta de cariño, mucho cariño, pero también no podemos solo vivir de cariño y tenemos otras formas que podemos también potenciarnos entre todas y todos. Así que eso...
2: Oye, ya, pero falta un detallito, que el detallito es, eh, ¿cómo es la forma? Porque como para que la gente que esté de otro lado entienda, ah, dale, dale. Ya, ¿y cómo es? Eh, cuenta Ruth, ¿cachai? Eh, ¿Cómo es la forma de que nos podrían apoyar? que, que va a aparecer hay, ahí en el hay, link?
1: Mira, que ahí van, van a entrar al Instagram y van a, por ejemplo, a, siempre hay un link que la, es la bio que es el único lugar donde uno puede acceder desde el Instagram a algún contenido directo desde la página entonces, entonces se meten en el link que está en la video que dice link 3 ¿ya? entran ahí y salen varias opciones, una son para escuchar los capítulos en, en, en Spotify, otra para descargarlo y estaría esta nueva opción para hacer aportes entonces se meten ahí, ¿ya? entran ahí y van a llegar a una página que tiene que ver con, con donarnos café ¿ya? Entonces, ustedes ahí van a ver, poder ver eh, cuántos cafés, un café es como, no, no me acuerdo, como 3 dólares una vez. Así. Entonces, y ahí ustedes van a poder ir viendo cuántos cafés pueden donar, ingresan ahí y después luego les van a ir apareciendo, eh, no me acuerdo exactamente cómo en la web pero le aparece como una plataforma de los cafés, les va a decir cómo efectivamente hacer ese traspaso. A nosotros A veces se hace por PayPal. Y hay distintos modos pero yo terrible mala pasa bueno, entonces lo más probable y lo más seguro y lo más fácil es meterse ahí y ahí mismo van a ir apareciendo todas las indicaciones bueno Así que, pues, eso es, eso
2: es bueno oye yo tengo una pregunta que, eh, igual que, que para que sea esta cosa un poco más dinámica quiero hacerle una pregunta a, a la gente que está al otro lado del escuchando en este caso eh, tengo dos preguntas una si le gustaría que nosotros invitáramos a otras personas Así como a conversar ¿cachai? Porque igual se pone como repetitivo Del sarco y un die Siempre hablando Entonces nos gustaría invitar a otras personas Si están de acuerdo Que ahí comenten O ¿no? que dejen algún mensajito Y a quién también puede ser Oye y otra cosa Que, que lo que hacen ciertos programas que, que tienen que ver con radio Es que venden publicidad y ahí yo entro en un limbo un poco raro de no sé si está bien vender publicidad como porque no venderíamos publicidad a, a Falabella eh, sino que al, al cabro que quiere hacer tatuajes ¿cachá? entonces él dice oye, ¿pueden tirar el rollo de mi, de mi cosa de tatuaje? sí, eh, toma, ahí hay un aporte para ustedes por el paña y nos apañamos entre los diferentes como pequeños proyectos o oficios o la cabra que, que no sé que tiene un emprendimiento de algo <risa> o el cabre que no, no sé qué eh, eso entonces ahí sería como las preguntitas para que sea dinámico y vayan al otro lado también eh, compartiendo ahí lo que les gustaría para el programa eso ya pues bacán pulento entonces ahora le
1: vamos a dar al programa propiamente tal
2: a los, a los conflictos eh, estratégicos ¿cómo estamos? ¿cómo está ¿cómo le eh, acá estamos al otro lado está oh, ha pasado mucho tiempo desde que grabamos la última vez, tenía ganas de grabar, siempre tengo ganas, lo que pasa es que cada vez está más complicado el tiempo, la pandemia igual trajo sus estragos en cuanto a trabajo, Lucas, eh, reorganización, como que se está reordenando todo, ojalá que para un lado distinto, no para el mismo que teníamos antes, espero eso. Pero yo creo que he estado bien, igual he estado como atrapado creo, atrapado por diferentes factores, pero creo que es normal, no podemos estar siempre ahí guagüitos esperando que todo salga bien. ¿Tú cómo hay por el otro lado? Yo he estado
1: bien ahí aprendiendo muchas cosas, eh, dándole espacio a, a, a aprender a, a hacerse cargo de los vacayos que uno va dejando en la vida, eh, intentar ahí intentando revisarse, que me ha tocado con Caleta chavala, si Este una tiempo una una revisar mis prácticas, mis vacayos y claro, sirve Caleta pero es duro a veces, ¿cachai? ¿no? y nada, pues ahí dándole buscando alternativas para rescatarse de nuestros errores por eso mismo también parte de esta situación es este mismo capítulo y porque muchas veces nos correteamos y no nos hacemos cargo de nuestros vacayos y pateamos, pateamos la weá y, y no hacemos nada por solucionar eh, todas esas weas que todavía no, 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 no sabemos solucionar frente a nuestros rasgos de personalidad que tienen que ver con puras weas que hemos aprendido y que hay que puro hacerse cargo así que me ha tocado de todo, pues bien, mal, eh, pero con aprendizaje, al fin y al cabo, igual me la ha pasado mal pues, y, pero igual es necesario, como tú decías recién, no, así como, no vamos a estar siempre en la, en la playita. Pues. Hay, hay espacios que son ultra de aprendizaje y que están fuera de nuestras zonas de confort. Entonces, por ahí, ahí he estado, en la rama, con aprendizaje y dándome cara. Si pues, esa es la weá, que pues, todo el rato nos correteamos y no nos damos cara. Así que eso es pues, mi parte de acá.
2: Eh, <risa> sí, sí, no, o sea, agarramos temas controversiales en relación a las plantas y ahora temas controversiales a través eh, que tienen que ver con nuestros comportamientos. Y comportamientos que están muy profundos, o sea, son fueron nuestra crianza y fueron nuestra perpetuidad de, esas, de esa pésima crianza o de, de esas pésimas prácticas. Porque, por ejemplo, que hayan monocultivo afuera, o, o quienes eh, estén los, en, estos, en este caso estos viejos podando los árboles o mochándolos en las calles, es eh, eh, exclusivamente porque no nos hemos hecho cargo y no hemos reventado en este caso nuestro policía interior o, nuestra, eh, o nuestras formas de entender el mundo como hombre o como macho. Entonces, esa, eso que sucede afuera no son más que consecuencias eh, de cosas que nosotros no nos hemos mucho cargo. Entonces, yo creo que para allá va un poco el por qué suceden esas cosas afuera y cómo nosotros podemos ir desenvolviéndolas y un poco haciéndonos cargo de nuevo y, y resolviéndolas. Entonces, como para pa, este, como un intro para el tema que vamos a hablar después, no, vamos, no somos ejemplos morales, eh, al contrario, tenemos miles de efectos y vamos a partir al toque con funarnos y decir qué cosas malas de alguna forma hemos hecho tanto conscientemente como inconscientemente porque como hombres eh, puta, no nos damos cuenta por lo menos no voy, a hablar, no voy a generalizar pero en mi caso, en lo personal eh, yo no me doy cuenta de repente de los cagazos que, que hago o, o de, las, de las situaciones que creo o de cuánto presiono a ciertas situaciones hasta, que, hasta mucho después y cuando ya es después ya es muy tarde, por ejemplo, para pedir disculpas. Eh, bueno, nunca es tarde, pero como que ya pasó mucho, mucha agua bajo el puente. Entonces, como para ese lado yo me gustaría llevarla. Pues como, como estas situaciones, ¿cachai? La velocidad que nosotros tenemos de actuar y la presión que le metemos eh, a la vida para que todo salga como a nuestro ritmo. Eh, es lo que pasa a llevar a Caleta Cabra en este, en, en este caso, ¿cachai? Y yo creo que a cabres. Eh, así que te la voy a tirar para allá y hagamos un ping pong de situaciones eh, y, no, y vamos a ir bajándolas.
1: Ya, pues entonces vamos a ir bajando esas situaciones que... Que claro, son caletas a veces eh, difíciles de abordar, ya. Pero nos vamos a ir haciendo el, esta especie de... No sé si autosuna pero igual evidenciar que... Somos cagazos po. Somos, ca somos cagazos Y yo, en lo, lo particular He sido terrible, irresponsable, efectivo man. Esa weá. Ahora la veo y claro, mo, es para la cagada Porque uno anda dejando, dejando la cagada las emociones de las demás personas Claro y Una parte, claro, cada uno tiene que hacerse cargo de su emoción Y es súper importante, ¿cachai? En el aspecto relacional Pero también hay un espacio en donde uno, obviamente, deja la eh no Hay momentos en que no mide sus afectaciones con el resto y, y no es obvio, ¿cachai? No es obvio. Pero pasa, a mí me ha pasado, he sido terriblemente responsable, afectivo. Eh, mentiroso, weón, terrible mentiroso. Así en algunas situaciones, no sé si en toda mi vida, pero en algunas situaciones que tienen que ver con la responsabilidad afectiva, he sido mentiroso. Esa weón está la cagada y. Y. pucha. No. La sinceridad hay falta, po, Y. Claramente la sinceridad. Y, genera. la falta de sinceridad genera mucha ansiedad de las demás personas. Y yo he sido un mentiroso de mierda, ¿cachai? Eh, y cagazo, pongo. Mal ahí, terrible mal, ¿cachai? Porque. se fundamenta en puras weadas, ¿cachai? Así como relacionadas con el narcisismo ¿cachai? relacionadas con con que con querer una mostrar, mostrar una imagen atractiva para el resto y buscar ese el centro, centro de atención y me ha pasado así cuesta, y, pero todo el rato siente que es una wea que hay que puro aprender y que tengo que puro aprender pues. aprender a, a a desarrollar esa responsabilidad afectiva la sinceridad en hacerme cargo, cachai Puta, yo he sido así, como He sido así eh, eh, Obvio, con tinte ultra narciso ¿no? así, Con esta Forma de, de repente Generar formas de relacionar con otras personas Solo en términos de lo que yo quiero Y eso es feo ¿no? Y me ha pasado, lo he hecho así Fui así No me no me enorgullezco para nada, me da caleta vergüenza la weá pero filo, ¿verdad? hay que afrontar las vergüenzas y esa vergüenza tiene que ver con una imagen que, que, que queremos brindar al resto y esa weá no tiene que ser así ¿verdad? yo no quiero que sea así es parte del, de nuestro patriarcado no saber pedir ayuda, buscar ayuda y ahí está esta irresponsabilidad efectivamente puta, lo he sido ultra irresponsable y ahí Nada más que me queda pedir disculpas, buscar medidas de reparación con esas personas en donde él ha cagado, ¿cachai? Y claro, lo he intentado igual, tampoco ha sido la tónica de mis relación en toda la vida, ¿cachai? Pero sí la he vivido, y eso los cabros no lo, no lo trabajamos, no lo terapiamos. Y ahí esa es una de las weas que yo me tengo que puro hacer cargo. Ha sido un fucking narciso y... e irresponsable. Y ahí, pa, obvio, me la mentira, weón, ¿cachai? Y nada, pues. Man, lo he sido, lo he sido terrible echarcha en ese sentido y.. Y claro, pedir disculpas, pues. Disculpas. Eh, no sé si claro, sirva a esta altura de la vida, pero igual esa intención de sentirle y darse cuenta también nunca es tarde. Y claro, bueno, ahí estábamos escuchando esa canción de decisión que se llama Rendirse jamás, un poco.. Eh, graficando de que este aprendizaje es constante y que no nos tenemos que rendir nunca es Intentar como transformar nuestras conductas, pues, ¿cachai? Como, como claro, siempre hay aceptación y todo, pero también otra parte es como no ser como autocomplaciente Y intentar como no rendirse jamás en torno a transformarnos pues, ¿ya? Porque inevitablemente así transformamos el mundo que nos rodea la teoría del sistema es si un elemento, del sistema cambia el, el, mundo, el, el medio circundante inevitablemente cambia y eso a veces no nos damos cuenta pues. pero no nos rendiremos jamás de intentar así ser crítico, autocrítico y, y darle pues. porque este es un proceso que, que nos sirve a caleta personal pues. así que
2: eso por mi lado por acá <risa> Oye, es que se, se me ocurren muchas, porque weón así, la cantidad de weas atroces que uno hace y que no se da cuenta. Por ejemplo, yo el otro día estaba escuchando, aprovecho, aprovecho de, de recomendarlo, se llama El absurdo mundo de Josefina. ¿Lo cacháis ese? Sí, acá. Que se tiraron, se tiraron ahí un capítulo de la vasectomía. Sí, está bueno. Y, y, part, y, sí, y parte eh, como del de no hacernos cargo tiene que ver con eh, presionar a las cabras, ¿cachai? Como para follar, por ejemplo, en este caso sin condón. Bueno, así me hago cargo, así yo miles de veces lo hice eh, sin pensar en las consecuencias futuras, ¿eh? sin pensar en este caso en la responsabilidad de las cabras, ¿cachai? Que, que puta, en este caso eh, cargan con eso. Eh, cuántas veces presioné para que pasaran situaciones, ¿cachai? Que, que no, era agradable, no era agradable, no era agradable, no era como... fue una wea cha chacha, encuentro, super chacha, -cha, que ahora me doy cuenta y, y claro, pues, no, 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 no sé si tengo los lazos como para pedir disculpas a cada uno y, y no sé si corresponde también perder una disculpa porque tampoco fue una weá tan grave, pero, pero así... Eh, siento que avanzamos sin medir las consecuencias de nuestro acto Entonces, puta, si hubiera tenido la información que tengo ahora eh, De hecho, estoy ya estoy buscando info como para pa ver cuánto cuesta hacerse una gastectomía Aunque sea muy tarde, ¿cachai? Como que casi como un gesto psicomágico de hueón cortar con la weá de, de la reproducción ¿cachai? O por lo menos de, de restarle responsabilidad o, o tomar responsabilidad más que, más que todo y, y nada, pues partir con eso, ¿cachai? Porque, puta, todo recae de nuevo en las cabras. ¿no? Entonces, como que ahí en la asectomía, en el usar condón, ¿cachai? O, no tengo idea. Eh, como que ahí la, la voy a dejar pa, 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 para más que nombrarlo, eh, hacer, hacerse cargo, ¿cachai? Como que es una responsabilidad mía y algo que tengo que hacer pronto, lo más pronto que pueda. Entonces, como para que no sean solo palabras, sino que, que detone algo, ¿cachai? Como que haya un cambio
1: real. Claro, pues lo que acabáis de decir tú es súper importante igual y también es complementario a, a la irresponsabilidad afectiva, que la irresponsabilidad sexual, ¿cachai? Y vivir en esta lógica de entender que las personas que se tienen que hacer cargo de la no reproducción son las mujeres, ¿cachai? Eh, en el sentido, yo también he sido un charcha He sido irresponsable sexual No, no, no me he hecho cargo de De terminar con mi Con, con mi posibilidad de reproducirme ¿cachai? Lo cual ha hecho que Tuve que, no sé, que he estado Envuelto en situaciones donde Por mi responsabilidad pasan a vos Entonces eso también por pues, la, la posibilidad de... La falta de entender que la responsabilidad sexual también está en nosotros Es también un caso que hemos hecho y que yo también he hecho pues, bueno. Entonces... Nada pues, ahí fome para atrás Y hacerse cargo pues. Oye,
2: que... Sí, yo quería agregar que, que por ejemplo este programa eh, no, no está muy preparado O sea, hicimos como una especie de que vamos a hablar Pero no, no tenemos un punteo bacán de estar siendo súper desde del, del, del sentir que, que quizás no lo vamos a hacer tan bien como si hubiéramos preparado un programa netamente de nuestra responsabilidad como hombre en relación a los cagazos que, nos, que hacemos o que cometemos eh, pero igual lo hacemos con, con el ansia de, de ir modificando cosas y de que esta información claro, nosotros hablamos de plantas eh, por lo general los hippies están ahí aguja con las plantas ahora en este último tiempo, pero hay responsabilidad, pues como no vamos a dejar estos temas que son súper políticos? Eh, como que no tienen que ver, que tienen todo que ver, yo creo. Eh, otra cosa que no es por hacerse víctima, pero es porque hay que hablar estos temas entre hombres, ¿cachai? Y no se hablan no o sea, hace rato yo estoy escuchando hablar de círculos de mujeres, y de círculos de hombres hay uno que otro... Eh, se salta la caleta de tiempo de que, desde que hay uno y después del próximo año hay otro no tengo idea, tampoco están los grupos de cabros que... que o por lo menos yo, yo no lo he visto, yo sé que hay, pero no, no los tengo cerca como que presionen y conversen porque si esta weá la hubiéramos estado hablando a los 20 eh, puta, ya tendríamos harto recorrido, ¿cachai? cuestionándonos cosas pero a lo, yo... no sé, pues, tenemos que hacer algo para modificar las cosas porque el Estado no hace a hacer nada por, por ello eh, la ONG tampoco, que está somos nosotros que tenemos que resolver nuestros problemas y, y, y un problema grande es en este caso la presión que estamos ejerciendo contra las cabras, eh, cabres también. Eh, entonces, yo creo que eso es algo como, claro, no está preparado este programa, pero algo que queremos compartir y que queremos hacernos cargo también de ser parte de ese mundillo que, re que reproduce este este antropocentrismo y este patriarcado y lo hacemos inconscientemente eh, entonces puta, yo creo que ese es un poco el mensaje así como para para que eh, la gente allá afuera, sobre todo cabros eh, empiecen a despabilar, porque puta, yo he tenido casos cercanos, ¿cachai? donde pasan situaciones de abuso y de nuevo la, la, el mundillo eh, ataca a las cabras en vez de atacar, en este caso, al responsable que fue un cabro. Entonces, y así está lleno de situaciones, ¿cachai? Bandas de música, eh, famosillos, ¿cachai? Y no solamente en el mundo de los cabros de, de, de o los, de, de los machos así, sino que en, el, en cabras con cabras también pasa, pero nosotros nos estamos enfocando aquí en, lo, en nosotros, en nosotros hacernos cargo y un poco funarnos de que tenemos esas prácticas nuestras, o sea, ahí dentro.
1: Ya pues, y otra situación así que yo siento que también ha pasado en mi vida es que en esta situación de enfrentar el silencio y la complicidad de quedarse de piola con las weas que otros hacen, otros chiquillos hacen con cabra, eh, tener la pera de ir a enfrentar a, a ese cabro que, que, que está dejando la cagar y decirle en su cara, loco, ¿qué weas estáis haciendo? ¿qué weas te pasa con...? Como que esa hueá también siento que a mí me ha costado en algunos momentos y que ha sido terrible de fome y que creo que nos cuesta en general, que es como la incapacidad de verbalizar la hueá que realmente sentimos y tratar de verbalizársela con intención de, de visibilizar que la estáis cagando. ¿Cachai? Como he tenido la pera de decirle a alguien, oye, hueón, ¿qué hueá te pasa? ¿Cachai? Y esa hueá también es un cagazo, po, es parte de, de, de no hacerse cargo ¿cachai? entonces, tensionar en la cara la problemática patriarcal es algo de que también mí en lo personal, en algunos contextos, me ha costado ¿no? y ahí, charcha igual, po, es parte de la complicidad con, con el macho, po, no dar cara a esa weá po, otra weá que también he hecho y ha sido charcha, así como Bajarle el perfil a la sensación de la otra persona, weón. ¿Cachai? Así como decir, no, on, no, no, hermana, si no, si, no importa, o no, qué estáis diciendo, no sé, pues, ¿cachai? Como desvalorizar la emoción de la otra persona. Y claro, ahí es, es, es difícil, cachar ¿Cuál es el límite entre ser empático efectivamente o no serlo, ¿cachai? Porque de repente uno también se hace cargo del problema de la otra, del otro, y puta, tampoco es, es sano, ¿cachai? Pero también es importante en, eh, que nos demos cuenta que a veces le bajamos el perfil a las jugadas que dice la otra persona y a mí me ha pasado así. Terrible charcha así como ensegueció en, en mi razón y nada que ver, ¿cachai? Y eso inevitablemente va generando como privilegios, eh, yo he vivido privilegios por, por estas faltas de empatía, pum, ¿cachai? Eh, librar de una situación eh, por falta de empatía y, y no, no, no darle cara po, y, y aquí en este sentido siento profundamente que la respuesta no va a ser como ah la vida me lo va a devolver no po, tengo que buscar estrategias para rescatarme de esa guapo y una de ellas claro es tratearse po, y otra es eh, también en comparación tal vez a lo que decía antes Aprender a darnos cara po, man, y decirnos loco po, man, Cacha el agua que esté diciendo Y... ¡Vela! Po, sí, y ahí yo he sido charcha y no me he dado El espacio de enfrentar esa agua eh, Yo creo que aquí vamos un poco a aterrizar De por qué estamos Como... Desenvolviendo esta... Esta conversa porque... En, nos tocó una situación en, en el desarrollo de este Plantas bunk en donde como que se, se nos, como en la, obvio en la sinceridad, no supimos, no supimos qué hacer al principio no, no supimos qué hacer, cachai, como no como que fue raro igual, como, oye, cachai, esta weá que pasó y como, oh, que weá, no sé, que ahí como que quedamos sería un rato y no, nuestra capacidad de accionar Tal vez fue un poco tardía Pero... puta Porque tampoco sabemos exactamente qué hacer ¿Cachai? No sabemos exactamente qué hacer No sabemos cómo reaccionar Pero de alguna manera Lo que sí sabíamos es que había que reaccionar No seguir en este silencio cómplice De que la voy a pasar a viola y que... No... No le hablásemos del tema por eso hacemos esta autocrítica en un principio, porque es lo, lo que hacemos lo decimos asumiendo que no tenemos ningún pedestal moral para andar a, apuntando, sino que simplemente estamos haciendo lo que corresponde en torno a no seguir reproduciendo la conducta del machismo que es guardar complicidad ante la vulneración de una mujer. ¿sí? Esa persona eh, vulnerada quiere efectivamente que se... se se haga voz y se haga común y se haga público que la persona que la vulneró no pase violado, viola, ¿cachai? Entonces... porque pues además demás, po, En una FUNA como que se expone eh, el funado demás, Obvio, pero también la persona que, que hace la FUNA también cierta, sufre cierta exposición, ¿cachai? Entonces... Es importante... Para nosotros era importante saber todas las partes, po. Ya, entonces vamos a hablar de la consecución, de hecho, más o menos en junio un capítulo de, de y Punk un, un, Claro, un capítulo en donde decidimos como hacer como un espacio, de, como una especie de plataforma como para pa que otros proyectos eh, desarrollaran su, su rollo con respecto a, a lo que estaban haciendo entonces salió que le dimos el espacio a, a una persona implicada en una situación bien compleja que después con el tiempo en donde esa persona, eh, la más que es la persona implicada directa, eh, dio a conocer el documental del bosque comestible y nosotros servimos de plataforma de difusión. Eh, al cabo de un tiempo una per eh, nos manda una compa un, un escrito y denuncia que esa persona eh, vulneró eh, y abusó sexualmente a otra persona y luego de eso eh, hablamos directamente con la persona afectada y hablamos directamente con la persona que también hablaban en ese audio que salió acá y le hablamos y uh -huh. efectivamente en su en su rollo le eh, tiró el rollo de una, auto, una falta de consentimiento en una situación y que después obviamente la persona indicaba como un, afectada indicaba como un abuso sexual le partía ante eso, primero que todo, pedirle disculpas a la persona afectada Y a las personas que rodean a la persona afectada Por no saber eso y no darle validez a eso Y no tener conocimiento de eso Por no ser efectivo la situación antes La cagamos igual Entonces disculpas ahí Profundas para la gente que se sienta mal por esto, ¿cachai? Entonces... Triangulamos la info y al fin y al cabo... No, no nos queríamos ver envueltos con esa persona ante tal falta que hizo ante otra persona, ¿cachai? Porque de cierta manera no queremos quedarnos piola y pasar piola con esa situación, porque de hecho nos comprometía bastante en lo personal a nosotros, a nosotros en el documental. Eh, de lo cual no queremos formar parte y, y estamos diciendo ahora por qué no queríamos formar parte entonces esos fueron los hechos por lo que pasó a la luz de hablarlo con todas las personas directamente implicadas y al, a la luz de la voluntad de la persona directamente implicada que en este caso sería la víctima y que reiteramos nuestras disculpas y ta, estamos aquí para apañar pues igual po. así que eso, pues después las personas seguían como, a pesar de haber tensionado con ellas mismas, con esas per personas saliendo a los distintos espacios y redes sociales y no, no asumían responsabilidad en los hechos. Nuestra labor fue tensionarlo a, con ellos mismos, en tanto personalmente como a través de las redes para que esta situación saliera al aire.
2: Sí, súper compleja la situación porque, así simplificando las cosas o resumiéndolas, llegó una denuncia de abuso contra uno de los chicos que estaban trabajando en el documental. Eh, se aceptó que había sucedido eso. Eh, la, nosotros no quisimos presionar a la chica para que diera... O sea, ya, ya suficiente tuvo que pasar con lo que pasó. Así que después fuimos a buscar a los involucrados. Les dijimos, oye, está sucediendo esto, ¿qué hacemos? no pescaron, no le dieron importancia eh, siguieron con su volada de documental eh, como que nada hubiera pasado eh, y ahí dijimos ya la mierda, pues hicimos todo lo que pudimos tensionamos, los buscamos les dijimos y no hicieron nada, y siguieron con su de documental y lo que hicimos nosotros también en, en, mientras sucedía eso es decir, nosotros no nos prestamos para este juego eh, para, para trabajar con gente que, que, que hace este tipo de cosas y más encima, los demás que eh, son encubridores de la situación y tampoco se cuestionan, ¿cachai? Y, y no es no, no una bola de ser amigo de la persona que está involucrada o que, que cometió, en este caso, el abuso. Sino es como decirle, oye, loco, eh, te, te apaño, eres mi amigo, pero anda a terapiarte un año, ¿cachai? Anda a guardarte, porque puta de fuentes así cercanas... A mí me dicen que, que, que es algo que yo no manejo, no es parte de mi tema, pero igual me tuve que informar un poco para pa saber cómo reaccionar y cómo hacer algo como plantas y punk ante estas cosas, y era que los abusadores en este caso, si no se terapean, lo único que hacen es como afinar sus sus cómo se llama su sus actos, ¿cachai? Afinar sus técnicas y siguen siendo abusadores, ¿cachai? Si no hay consecuencias, si no hay una, una si no hay en este caso algo que, que, que les diga a los locos, oye, igual estáis mal, los locos van a seguir haciéndola, según lo que me dijeron. Puede estar bien, mal, no tengo idea. Pero eh, ahí estábamos, entonces como planta sipón, que como personas naturales en realidad, estábamos, estábamos, íbamos saliendo en documental, dijimos, no, se, nos, nos, nos descolgamos de esto y sigan con su, con su documental y sus voladas, Que nosotros no queremos trabajar con encubridores ni con abusadores. Entonces así se cortó la mano tanto con el documental como con las personas que lo realizaban porque, claro, uno fue el abusador y el otro el que se quedó piola y siguió apañando y le dio rienda suelta a su, a su bola de proyecto y hasta ahora, hasta ahora no he visto que haya salido un comunicado diciendo oye esto, no estamos terapiando, la volada del bosque es más importante, eh, sigamos apañando el documental porque el, el trabajo que hay en el documental es súper bueno. Nadie está diciendo lo, que, que está mal. Nadie está diciendo que, que algo que hay que, que crucificar, ¿cachai? Porque la gente que hace este trabajo, es, eh, lo ha hecho durante toda la vida, es valioso lo que hace, etc. Tienen mucho conocimiento. Estamos hablando del otro tema. De los abusos y, la, y en este caso, del encubrimiento. Así que ahí, como resumen de lo que sucedió... Eh, nosotros no somos quien va a crucificar ni nada, no, no tenemos esa, esa limpieza moral si solamente estamos eh, recopilando en este caso lo que sucedió.
1: Y claro, hay posibilidades para ir como deconstruyendo todos esos vacallos y claro, como decías tú, efectivamente la terapia es una, un plan de escape y de hacerse cargo de, de las cosas que uno arrastra. Pues. Como que, Decidir terapiarse eh, cuesta, porque a veces uno necesita presión para hacerlo así. Y nada, pues, en esa weá, no, terapiarse un rato, ¿cachai? Y también, es eh, harto rato, no es como un día una terapia y chavo, ¿no? eh, Implica un proceso de asumir qué cosa uno es, qué cosa no es, ¿cachai? Autoconocimiento, al fin y al cabo... La terapia no nos va a sanar de un día para otro. Ah, ya, soy, no soy patriarcal, desperté ayer, hice una terapia de un año y... y ah, ahora no, no soy patriarcal, ¿no? ¿Cachai? Es como... La terapia abre el campo hacia el autoconocimiento, ¿cachai? Y ese autoconocimiento nos sirve para darnos cuenta de nuestros vacayos, ¿cachai? Eh, oh, mira, tal vez soy narciso, ¿cachai? ¿Qué hueá? No, ah, no, el trastorno de la personalidad narcisista... Eh, te vayas a dar cuenta de que es un narcisista nunca se va a dar cuenta de que es un narcisista, ¿cachai? Y a veces, cuando pensás que, que tú tenías rasgos narcisistas, es un primer paso para eh, cuando asumís, oh, yo soy así, ahí te das cuenta efectivamente que un narcisista no eres, ¿cachai? Porque el narcisista nunca se va a dar cuenta, se va a dar cuenta de sus errores, ¿no? nunca se va a dar cuenta, nunca se va a identificar, ¿cachai? Entonces, Ahí uno va cuadrando y va dándose cuenta en qué espacio uno está, ¿cachai? Claro, uno puede tener rasgos narcisos, pero el, el trastorno de la personalidad narciso, darse cuenta, también apaña caleta para ver como, oh, mira, me siento identificado con esta weá, esta weá la hago. Y ahí, como transformar, ¿cachai? Entonces, asumir la terapia cuesta más que la chucha, así como, implica, eh, asumir que uno necesita ayuda Y desde el patriarcado eh, nos han criado con esa actitud de que no, uno lo puede solucionar, siempre uno es el más bacán y, y para adelante esta eh, sensación de auto-superación, que el capital también todo el otro nos dice, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y eso no hace como evadir la necesidad de ayuda. Y entonces ahí vamos. Pues, eso también es importante asumir. Yo no asumí mucho tiempo, no asumí que también necesitaba apañe con estas weas, ¿cachai? Pensaba que lo podía solucionar, ¿cachai? Como esa extrema voluntad de que yo puedo todo, ¿cachai? Y esa wea a mí también me pasó y no, la terapia es bacana, ¿sí? apañe. Es complementario a muchas otras cosas más, pero es una fuente en donde alguien profesional te puede decir loco. Bueno, esta weá está mal, tú no lo tenés que hacer o ni siquiera está mal. De hecho, el psicólogo como que te, te escucha, te se abre a que tú verbalices cosas para que efectivamente te ordenes qué weá estáis haciendo, ¿cachai? Entonces, no sé, bo, es bacán terapiar si igual apañas, como te liberáis de culpa, asumís qué cosa... Tienes que apretar, qué cosas tienes que soltar, qué cosas te corresponden, qué cosas no te corresponden. Y hay que dárselas, hay que dárselas, hay que hacerlas.
2: <risa> no, pero yo creo que si pudiéramos tener todo el tiempo del mundo para hablarlo, de hecho, son conversas que no, ten, no tienen que ser frente a un micrófono ni a un computador, sino que tienen que ser en persona, con otros cabros, ¿cachai? Eh, hay que hablar, ¿cachai? Porque bueno, nosotros no nos enseñan mucho a hablar, entonces eh, es como, se puede decir que es un, un intro para seguir hablando, ¿cachai? Es una invitación para que los cabros hablen entre ellos, ¿cachai? De, de, de diferentes cosas que tienen que ver con el patriarcado y que todos nos vamos a terapear porque estamos todos piteados y con unas formaciones que... que, las, que Claro, no somos víctimas, pero que el, el capitán las puso ahí, el patriarcado las puso ahí, entonces hay que sacarse esa vea, hay que quemar al policía, hay que quemar en este al macho que tenemos, que todos llevamos dentro en, en alguna medida. Oye, yo quería modificar un poco el... el ¿cómo se llama? El cronograma o el, el punteo que tenemos para el programa y quería tirar la canción, ¿podría? Sí,
1: o pues, vale.
2: Ya que Lo que pasa es que yo creo que quedarse perfecto con este momento, porque me la recomendó... Eh, mi, as mi asesora, la maestra que tengo al lado, que siempre me, que me ha educado en estos temas un poco. Yo no soy de esta no, nunca fui a una escuela muy ra radical en este sentido. Y, y nada, hoy Siempre me tira como consejito, me está formando, ¿cachai? Me está formando como persona en estas áreas. Y me tiró esta canción. Yo dije, voy, tirame una canción que, que te guste. Eh, y me tiró esta. Ahí, ahí después le doy el nombre. Eh, ahí. Escúchenla. ahí está el tema de, eh, enviado por la maestra sí, eh, es de una banda que se llama Condenada, yo no tenía idea que existía esta banda hasta que la en una polera y la canción se llama Amor es amor ¿Ya? Eh, bacán igual que empiecen a aparecer como esto, porque por lo general los, los temas que hablamos siempre son de hombres las citas que mencionamos siempre son de hombres y, y eso como de alguna forma repercute y y se va formando una especie de costra en el inconsciente y tendemos a, anduar, a actuar como hombres. ¿sabes? Entonces igual es súper importante que... Eh, pasa mucho que en estos círculos, eh, raro igual, pero ligado a las plantas, eh, las personas que más se dejan notar son hombres. Nosotros mismos que estamos hablando de plantas aquí del otro lado, los que andan dando vueltas haciendo talleres o que son menos famosillos, su nombre y es importante que empecemos a restarnos de repente de ciertos espacios y dejar que, que las cabras su, su pega ¿caché? porque nosotros vamos muy rápido vamos demasiado rápido y nos apoderamos de los espacios y lo hacemos quizá inconscientemente pero es importante dar un paso atrás y mirar qué está sucediendo y y hacerlo todo con un poco de velocidad más lenta para que podamos ver un poco la velocidad Tú estás fuera de la naturaleza y la
1: velocidad que está sucediendo lo bueno lo que lo que pasa a nuestro alrededor. Sigamos con el programa. De nada te quedo dando vueltas y rollo de claro, pues, va como para bajar ya la, y ir a las primeras plantas del día aquí ya hablar de plantas. Y también algo que nos gusta caleta, que también está acompañado de hablar lo, de lo que estamos hablando. Eh, uno por un lado agradecer, obvio que tenemos amigas. Amigas bacanas. Están todo el rato haciendo una como tensionándonos. Yo vivo yo el aprendizaje caleta desde la tensión, del conflicto, desde cuando me dicen, oye, pero la cagaste aquí, pues qué onda? Pero también me escuchan, ¿cachai? Como tienen también tienen esa actitud re Recíproca, weón, que esa weá, una mierda que patriarcal que nos asumimos también esta intención de reciprocidad, que o de egoísta tal vez que también tiene uno, no sé, cuál es para afuera adentro, no sé. ¿cachai? Lo agradezco más que la mierda. Así se me hayan dado instancias para darme cuenta de la reciprocidad y tengo compañeras que me han apañado caleta y que me, tienen esa actitud bacán conmigo y estoy infinitamente agradecido de ellos ¿sí? como, porque en el, la atención en la conversa han ido generando aprendizaje en mí ¿sí? como, y, y si no hubiésemos, si no estuviesen esas personas ligadas a nuestras vidas como que, Estaríamos dando cualquier jugo, y más jugo que el que damos aún, ¿cachai? ¿sí? Entonces, menciono, Ros, menciono en Rosa a todas nuestras compas que es, obviamente saben quiénes son Si es que no escuchan ni cagando, tal no escuchan, pero igual eh, Siempre tenemos compañeras bacanas, así que nos están enseñando el feminismo Claro, nosotros no somos feministas, no podemos ser feministas ni feministas ni nada de eso, ¿cachai? ¿sí? Pero también tenemos espacio en donde tenemos que cuestionarnos cosas, ¿cachai? ¿sí? No, hablamos de la libertad igual donde vibramos con la intención de que otros y otros y otras puedan vivir ¿sí? entonces gracias a eso también estamos saliendo intentando salir un poco cada vez un poquito tal vez que todo el rato tenemos dudas del patriarcado
2: <risa> oye pero eh, ya pero para que no quede mira viste podemos estar hablando mucho rato de esto pero eh, como que dejamos notar Que solamente son las compañeras eh, compañeras Como afectivas Ya sea sexuales o no eh, Pero compañeras que tenemos cerca Casi como Contemporáneas, si no sé, de nuestra edad Pero también son las mamás pues Las mamás, las abuelas, las tías caché La señora que está en la esquina La señora que te enseña cómo sacar patillas La que te da un, un, un No sé, un, un, un pedazo de San Pedro Para que lo plantee en tu casa Sabiendo lo, para lo que lo querí ¿Cachai? Como que son muchas compañeras en la vida. No son solamente las que están ahí. Y compañeros, ¿cachai? Porque está... Eh, está no sé. El, eh, me, no sé. El MBL, ¿cachai? Que son personajes... O, o lo, todos los trans que andan por ahí que son bacanes. Les trans. Que, eh, entonces, como que Less son, son muchos... Trans. Les trans. So, eh, son muchas las maestras y las compañeras que están por ahí, entonces hay una mención honrosa para, para, para todas ellas y para todos, para todas ellas eh, un abrazo, un cariño unas flores una lluvia y eso, ya pongámosle a la planta porque estamos llevando mucho rato hablando no, está bien hablando está bien hablando ya ¿Vais con la tuya primero o voy con la mía primero? Ya, yo voy, a ir con, yo voy con la mía ya, eh, ya y aquí me voy a, me voy a ir en una como que uno, yo siempre lo veo desde el lado como objetivo. Ya, la planta, eh, beneficio ecosistémico, eh, fijación del nitrógeno, eh, etc. Y esta planta, y aquí no, aquí me va a escapar nomás, y es una planta que me gusta. Eh, no necesariamente es una planta ligada a la restauración de ecosistemas, no. Esta es una planta que yo la conocí en el, eh, así como en los jardines, eh, jardines de los museos <ríe> siempre están ahí o ahora cuando ya se un poco bajaron el precio empezaron a aparecer en los, en los bandejones centrales o en las puertas de los edificios así como en las Condes, Vitacura, por ahí empiezan a aparecer estas plantas, en la FP en la ISAPRE por ahí. y la planta es un, un helecho ya que si lo pueden buscar en internet es una planta súper bonita para mí por lo menos se llama Goodwardia radicans ¿Ya? es una planta que es como bueno, es un helecho crece muy muy ancho como esto de lechos peineta, una cosa así es una mezcla entre los nefrolepis, que son los el lechos peineta y los, ble y los blechnum ¿Ya? es una planta súper cosmopolita ya que se, que se da en diferentes partes. Se, se da en Italia, en las Islas Canarias, en Argelia, en América del Norte, en América Central, en Asia, en todos lados. Porque un poco que se, se empieza a escapar. Entonces nadie sabe bien de dónde viene. Ya le gustan los lugares más húmedos. Bueno, no sé si dije el nombre. Sí, sí, lo dije. Woodwardia Radicans. ¿Ya? Wood, ¿Con así. W? Sí, W. W-O-O-D. Guardia con con W también y Radicans. Yeah. y la cosa es que eh, tiene un comportamiento que es bonito porque es como un estrato más bien arbustivo que vive en sotobosques y de árboles caducos principalmente y es bacán esa bola porque cuando los árboles son caducos eh, ya yeah, pues llega la lluvia y no cae directamente al suelo sino que alguien tiene que frenar la velocidad de la gota de lluvia y están estos árboles, o sea, estos, estos helechos que hacen como una especie de alfombra. De hecho, soy dónde lo he visto también? En, una, en las series. Las series como finlandesas que hay en Netflix, así que llegan. Ahí eh, la, las escenas de bosque aparecen esos eso Ya, Y tiene una característica que es de por qué yo la conozco y por qué aprendí el nombre científico pues muy chico. Es porque en la punta de cada hoja, ya son unas ramas largas, eh... Da un pequeño, como una pequeña raicilla. Entonces, como empieza a generar peso esa raicilla en la punta, cae al suelo, enraiza y sale otra planta. Entonces son como pequeños rizomas, pero sobre el suelo. ¿Cachai? Debe tener algún nombre algún nombre más técnico esa, esa, esa característica. Pero entonces va, generando, va avanzando así como, casi como una cuncuna. ¿Cachai? Sale de un lado cae y después sale de nuevo otra y otra y otra y como el el caminante? Como el un poco. un poco, sí. Pero sí otra caminante, sí, se puede decir que sí. Esas es y que se otra sí, y otra y otra corrediza, otra y otra y otra Runners, y runners. Runners. y me y otra también porque eh, se dice que los helechos son los, los, refrigeradores de, de los bosques como que bajan la temperatura brutal tienen esa capacidad de, con sus raíces así como pelúas tienen la capacidad de, de, de no sé, generar como pequeños bosques bajo cada planta de lecho. entonces es una bola totalmente distinta y lejana, pero bonita y, y por ejemplo si se lo quieren imaginar cómo es su comportamiento es como el costilla de vaca ¿Ya? El, 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 hay una deuda el lecho chileno entre comillas chileno que se llama costilla de vaca Blesnum chilense ¿Ya? O también lo pueden encontrar por, como para Blechnum cordatum ¿Ya? Son endémicos de Chile También entre comillas endémicos Y, y una cosa bonita Bueno, esto este es algo personal Nomás que se los comparto Porque igual hay cariño de, de aquí Para el otro lado de la gente que escucha Es que yo le quería poner Al, al hijo que tuvimos con la compa Le quería poner Blechnum, Como por el he hecho Bleshnum. Y obvio que me dijeron que ahí no tiene. y ya, súper comprensible, pero, pero no le pusimos flex, no pero yo quería que se llamara así. <ríe> obvio el, que quería ser súper feo, como, como un nazi, así una bola, nazi, el, el nazi Vlechnon. si hubieran llevado la Antifa a destruir a, a mi hijo. ya Así que ahí está mi planta, para que la vean ahí en internet, Good Guardia Radicans, un helechito bonito, eh, sotobosque, húmedo. Eh, resistente cosmopolita
1: Ahí. ¡Buenísimo! Oye, eh, ya ya tengo la mía Hoy día voy a hablar de cubresuelos Las pues, dos plantas que voy a hablar, de, ahora y después en el próximo bloque eh, cubres, Son cubresuelos, ya, y como un poco Tipificar a los cubresuelos como plantas que tienen la capacidad de expandirse en un corto tiempo Que son corredizas, ¿cachai? y que se expanden ya sea por estolones, por bracitos para el lado o porque son cespitosas y van enganchando y que su función en, dentro del ecosistema de cierta manera es como cubrir eh, propiamente el suelo para evitar por ejemplo que, que se vaya la humedad muy rápido y que el agua le lleve al sol no pegue directamente al suelo y no se vaya la humedad por el calor eh, por ejemplo los cubresuelos son coberturas vivas que están constantemente dinamizando carbono al suelo porque son plantas y están absorbiendo los carbonos de la atmósfera eh, y lo transforman en jugos de carbono para que venga la microbiología a uh, uh, ciclar los nutrientes. Entonces los suelos además de claro, cubrir el suelo propiamente tal, eh, añaden biodiversidad en pro del desarrollo de microbiología, de la atracción de microbiología. Eh, hay cubresuelos medicinales y, y cubresuelos que le encanta al pleno sol, cubresuelos que viven solo bajo la sombra ¿ya? Ya, Entonces voy a hablar de un cubresuelo que a mí me gusta caleta que es la rama, la Achillea ya, Que es una planta que tiene mucho néctar también en sus flores, que atrae muchas abejas y otros insectos que por ejemplo atrae Y, y tiene la capacidad de darle espacio A que crisópidos Que son unos, unas mosquitas verdes Que comen pulgones eh, Puedan poner huevos ¿cachai? Entonces la milanrama Da el espacio para la oviposición Para el posicionamiento de huevos eh, Por ejemplo eh, Es casita invernal De, alguna, de una, algunos insectos Como las avispas parasitoides Que también son otras Avispas que ponen sus huevos dentro de plagas, supuestamente de algunas plagas de la huerta y hacen esa plaga efectivamente no llega a su punto de madurez y pues llega a comer la planta, sino que muera antes de comer. Esas avispas depositan huevos dentro de esos bichitos y sale la avispa, no se comen las plantas. escarabajos también y distintas arañas. Entonces, por ejemplo, para complementar un poco los crisópidos con pulgones, eh, cochinilla, moscas blancas, algunos tipos de arañas. Entonces, la, la milenrama ahí tiene caleta de uso, aparte de cubre suelo, ecosistémicos, funciones ecosistémicas. ¿ya? Por ejemplo, otra función ecosistémica que tiene ahí la milenrama es que devuelve varios nutrientes igual al suelo. ¿ya? Entre ellos el nitrógeno, porque le gusta a Arthur también estar en lugares donde hay harto nitrógeno y lo biodispone. No es un fijador de nitrógeno, no es, no es leguminosa, pero sin embargo en su hoja también acumula nitrógeno, ¿ya? Por ejemplo, también tiene potasio, fósforo y cobre, ¿ya? Y eso, pues. La próxima planta que tiene nutrientes acumulados bien parecidos, también voy a hablar de las funciones ecológicas del cobre dentro de la planta. Así que eso por Day. Por mi parte, Eso sería mi primera planta del día. ¿sabes? Entonces, ahora
2: vamos al audio. ¿Te tinca? ¿Querías explicar un poco el audio que vamos a escuchar? Sí, yo creo que voy a hacer la bajada después del audio y ahí lo comentamos. ¿ya? Pero este es un audio que nos envió una amiga eh, que tiene un máximo rollo. Este capítulo va a quedar largo así que no nos vamos a apurar ni vamos aparte hace tiempo que no hacemos capítulos Entonces aunque quede largo lo vamos a hacer igual eh, Es un audio que nos tiró una amiga eh, Tirando un rollo que por lo general eh, no se tira desde el mundo de las plantas Ya las plantas están ligadas como a los productos Y ¿sí? nosotros estamos dándole la otra vuelta a las compañeras, al mundillo que nos acompaña Y que gracias a ella estamos aquí en este planeta eh, así que les damos el espacio y le damos la importancia eh, que se merecen. Eh, así que se los dejamos. Ojalá que lo disfruten y ahí, y ahí va.
0: Mari Mari, moon. Natalia Aguilera, Piñena, nativa, Piñelo. Incheta, Chilcatuquén, Enfermería, Universidad Mu, Concepción, Guardia Hincheta Café Café, Chilcatuquén. Me eh, puso un buen café. Bueno, hola a todos. Eh, mi nombre es Natalia Aguilera. Eh, yo les hablé desde nativa. Eh, bueno, yo estoy eh, terminando la carrera de enfermería y, bueno, desde mi formación eh, desde pequeña no hablo de la parte, desde la academia eh, siempre he estado muy ligada a la, a la naturaleza y bueno, a todo el nitrofilmoñén eh, que es digamos lo que nos rodea la biodiversidad eso es por eh, por mi línea paterna chau eh, era mapuche y bueno <coughs> Mi abuelo principalmente era un gran conocedor de, de las plantas medicinales. Eh, y bueno, con esa línea, cuando uno es criada con, eh, con ciertos aspecto, eh, uno se va formando <coughs> e independiente de, de lo que elija ejercer, uno nunca suelta ese conocimiento. Desde ahí siempre me interesó eh, el área del cuidado, eh, por eso me entré a estudiar enfermería. Pero bueno, a la par siempre estaba estudiando la interacción con las hierbas y la utilización de las hierbas, porque <coughs> no es un conocimiento que, que se entregue aún estando en el área de la salud. Eh, no es un conocimiento que eh, el sistema nos otorgue. Eh, incluso hay, bueno... Eh, está el herbario del Minsal. Donde tenemos reconocidas 103 plantas. Pero hay muchísimos profesionales del área de la salud que lo desconocen. <coughs> no tienen eh, mayor conocimiento de su existencia. Eh, bueno, en este caminar... en en la academia, en el área de la salud, eh, pude, digamos, darme aún eh, más cuenta de lo necesario que es poder retomar el conocimiento ancestral. Y al decir conocimiento ancestral es reconocer eh, la tradición oral de nuestros cuifiqueche, nuestros cuifiqueche cu cu y en también nuestros ancestros que ya no están. Esa, ese conocimiento que está en cada territorio, ese conocimiento que, que no está en los libros. Eh, yo tomo muchísimo de, de lo que es, digamos, la, el área científica por mi formación, lo cual me permite poder eh, otorgar y tratar a las personas con hierbas medicinales eh, desde la mirada actual, considerando que la mayor cantidad de la población está expuesta a eh, muchísimos medicamentos ya no tenemos una población eh, de hace 40 años atrás eh, por lo mismo las plantas eh, actúan también distinto entonces <coughs> el conocimiento con respecto eh, a los medicamentos me ha ayudado a eso a poder enfrentar eh, a esta nueva población eh, a acercarla con la utilización de las plantas <coughs> a que se puedan tratar eh, de buena manera y finalmente eh, bueno, a través de los talleres y todo esto yo lo hago también de manera continua acompañamiento y tratamientos herbales autoconocimiento retomar estos siglos que hemos olvidado de conocimiento botánico de cada territorio para volver a, a mirar nuevamente el paisaje, el entorno yo no vivo en el campo, yo vivo en plena ciudad en Concepción y desde acá elaboro absolutamente todo, yo no tengo <coughs> grandes tierras <risa> vivo en departamentos yo salgo a recolectar eh, me veo la obligación si quiero autonomía eh, me veo la obligación de salir a los cerros, en Talcahuano en Hualpén, acá mismo en Concepción y eso es lo que yo enseño eh, a observar a, a leer los territorios eh, a aprovechar lo que sale lo que nos otorga la tierra incluso en las veredas eh, esto también vuelca a las personas de manera natural a la defensa eh, que son tareas que están íntimamente ligadas con la utilización de nuestros recursos naturales no, no hay digamos una eh, una cercanía con nuestro Tófimoñén, si no hay, eh, no está el trabajo de defender. Entonces, desde ahí, eh, el apreciar, el volver a trabajar, el volver a ir al bosque, el volver a reconocer los cerros y los distintos lagüen que uno puede encontrar ahí, eh, lleva a las personas a apreciar, a observar eso esos pulmones verdes que existen en cada ciudad para defenderlo porque lamentablemente eh, estamos tan desconectados y este cemento eh, que se expande como un cáncer eh, nos aísla en tantos planos que las personas eh, no se cuestionan si es que en el cerro que tienen en su localidad les instalan antenas de, de de alta tensión por ejemplo eh, si depredan árboles que están en su zona no se lo cuestionan porque no tienen esa esa identidad con su territorio y el llevar a reconocer eh, sin importar dónde estén porque la mayoría de las personas ahora está viviendo en la ciudad y es desde ahí eh, donde se puede hacer todo este trabajo de, de defensa que es muy importante. De muchos sectores que, pocos, que van quedando importantísimos para el equilibrio de de este de esta gran red, digamos, que es la nuestra Ñuquimapu. Entonces desde ahí empezar a comprender y ver... Que, que siempre pasto, que crece, que todo lo que nos entrega y con lo que nos materna nuestra, nuestra gran que tiene un sentido y un porqué. Eh, porque el conocimiento que nos entrega la academia son bloques de construcción vacío. Si bien es cierto, nos ayuda muchísimo para entender muchas cosas desde el área más dura, ¿cierto?, pero no habla de los niños, no habla de esa comunicación más sutil que hay en la naturaleza. Eh, nunca se enseña de que hay que <coughs> pedir permiso para adentrarse en un bosque o para meterse a un río, por ejemplo. Y son conocimientos que nuestros ya tenían acá en este territorio y que, bueno, finalmente producto de, de la colonización, ¿cierto? Se eh, fueron eh, mirados prácticamente en menos y ridiculizados. Eh, bueno, eso es. <ríe> Me entendí mucho. Eso es más o menos lo que lo que yo realizo. Eh, no sé si se entendió, pero bueno. Hay cualquier duda, es eh, ofertar. Ya. Yeah. está <ríe> aquí llamando con pues Pulga bien. hay